0: Da heißt es, nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, und da geht es um Barnabas und Saulus oder Paulus, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Sie sind nach Zypern gefahren. Zypern ist ja eine Urlaubsinsel, oder? Heutzutage, das heißt, dort fährt man gerne hin, um Urlaub zu machen, das ist, da ist es schön, da ist es warm. Damals hat man Zypern genannt als den Ort, wo die Götter wohnen, weil es so schön war, weil es eine wirklich schöne und wunderbare Umgebung war und genau dorthin sind Paulus und Barnabas gefahren, nachdem sie ausgesandt worden sind in die Mission und Barnabas war dort zu Hause. Und möglicherweise wollte Barnabas ja nicht unbedingt ganz als erstes, in der erst, gleich bei seiner ersten Missionsreise, Dorthin nach Zypern, wo er zu Hause war, wo die Leute ihn gekannt haben, wo man wusste, wer er ist. Aber Gott hat durch seinen Heiligen Geist ihm genau das gezeigt, was auch Jesus schon seinen Jüngern gesagt hat. Zuerst Jerusalem und dann Judäa und dann Samaria und dann bis an die Enden der Welt. Das bedeutet, zuallererst einmal, wenn Gott an dir etwas getan hat. Wer von euch, die, die jetzt geheilt worden sind, hat das schon seiner Familie erzählt? Du hast deiner Familie erzählt, super. Na, sie hat jedenfalls mal verstanden, was die Bibel sagt. Die anderen, geht nach Hause und erzähle es deinen Eltern, erzähle es deinen Kindern, erzähle es deinem Ehepartner, denn das ist dein Jerusalem, nicht? Zu einmal. Wir lesen ja auch von diesem Mann, der dort geheilt worden ist, der besessen war, der besessene Gardarena oder Gerasena, heißt es, und Jesus macht ihn frei. Und er sagt, da ah, jetzt möchte ich mit dir kommen, Jesus. Hinaus in die weite Welt, um dort auch allen Menschen zu erzählen. Und Jesus sagt, nein, geh nach Hause. Geh nach Hause und erzähl mal zuallererst mal deiner Familie. Erzähl mal deinen Verwandten, was Gott Großes und Wunderbares in deinem Leben getan hat. Und ich denke, das ist etwas, was wir lernen können, auch von dieser Geschichte. Nämlich der Heilige Geist hat sie zuallererst einmal nach Zypern geführt. Dort, wo Barnabas... Zu Hause war. Auch er sollte zuerst einmal dort Zeugnis ablegen. Sollte dort das Evangelium verkündigen. Und er hatte ja eine wunderbare Botschaft, nicht? Paulus schreibt ja später dann in seinem Brief an die Römer, in Römer 1, Vers 16 sagt er, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die alle die selig macht, die daran glauben. Die sind ja nicht gekommen, die sind ja nicht nach, nach, äh, nach Zypern gegangen, um dort, ein, äh, was ich, äh, Urlaubsflyer zu verteilen, nicht? Oder vielleicht einen Bonus zu geben, dass man irgendwo äh, gratis noch in die Sauna gehen kann oder sonst was. Sondern sie sind mit einer Botschaft gekommen, die Leben verändert. Und Leute, wir müssen uns nicht schämen. Deshalb sagt Paulus, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Wir müssen uns nicht schämen, denn die ganze Welt hat nichts zu bieten, was gleichwertig ist wie das Evangelium. Nichts ist gleichwertig. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die, äh, äh, die, die verändert, die errettet, die neu macht, die freimacht. Es ist die Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, mit der wir hinausgehen. Wir gehen nicht hinaus mit leeren Händen, wir gehen mit vollen Händen, denn Gott hat uns gefüllt mit seinem Heiligen Geist und mit dieser herrlichen Botschaft, mit der Botschaft des Evangeliums. Das ist der, der, das ist der einzige Grund, warum ich überall, wo ich hingehe, gerne von Jesus erzähle, weil ich weiß, es ist die Botschaft, die verändert. Wenn ich jetzt hier überall hingehen müsste und ich müsste Werbung machen für das Werner Köchen Center oder Werbung machen für äh, das Jesus Zentrum, dann hätte ich ein kleines bisschen Probleme. Denn ich weiß ja, das wisst ihr wahrscheinlich ja nicht, dass äh, das Jesus Zentrum nicht vollkommen ist. Habt ihr noch nicht entdeckt wahrscheinlich, gell? Ich weiß das ja als Pastor, nicht? Aber ich gehe ja nicht hin und verkündige die Botschaft vom Jesuszentrum, sondern das Evangelium. Und das Evangelium ist die Kraft Gottes, die selig macht. Und deshalb sind der Paulus und der Barnabas dort nach Zypern gefahren, mit vollen Händen, mit voller Begeisterung, weil sie hatten eine Botschaft, die die Welt verändert. Sie hatten etwas, sie, wofür sie sich nicht schämen mussten. Es ist die Botschaft von Jesus Christus. Und sie kommen dorthin und es das heißt hier, in der Stadt Salamis verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Und sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer. Die gibt es auch überall, nicht? Und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Er hieß sogar ein bisschen wie Jesus, nicht? Bar-Jesus hat er geheißen. Und der war bei dem Statthalter Sergius Paulus einem verständigen Mann. Und dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Er wollte. Dieser Mann, dieser Statthalter dieser Sergius, äh, Sergius Paulus, der wollte gerne hören von Paulus und Barnabas. Er wollte hören, was das Evangelium sagt. Aber da gab es äh, diese, äh, diese Kräfte, die dagegen waren, dieser, dieser Zauberer, äh, dieser religiöse Typ, der dort herumgelaufen ist und alle möglichen religiösen äh, äh, Feste und Firlefanz und alles Mögliche äh, dort auch äh, abgezogen hat. Das war ja damals so üblich. So ein Zauberer war der, dieser Bar Jebus. Jesus ist ein, äh, so ein, ein religiöser Le Führer einer heidnischen religiösen Strömung. Und der war dagegen, der wollte nicht, dass dieser Stadthalter das Evangelium hört. Er wollte nicht, dass dieser Stadthalter vom Evangelium berührt wird. Er wollte das nicht, weil er wusste, dass er dann den Einfluss und die Macht über diesen Stadthalter verliert. Und wir sehen hier diesen Kampf, der hier äh, im Gange ist äh, und wir sehen hier, wie dieser Stadthalter der auf der einen Seite das Wort Gottes hören möchte, auf der anderen Seite ständig auch abgelenkt wird und gezogen wird von diesem gottlosen Mann, von diesem Zauberer. Und dieser Mann, dieser Stadthalter, er war ein reicher Mann, er war ein einflussreicher Mann und trotzdem war er nicht zufrieden in seinem Leben. Trotzdem hat er keine Erfüllung in seinem Leben gehabt. Denn sobald er gehört hat, da gibt es etwas, was, uns, was, sein, was unser Leben erfüllt und verändert, war er sehr interessiert. Und ich glaube, das ist die Situation unserer, unserer Zeit, unseres Volkes, unserer Nachbarn, der Menschen rings um uns. Wir haben so viele materielle Güter. Jeanette hat uns vorher schon gesagt, wir können dankbar sein, dass wir in Österreich wohnen. Es geht uns so gut. Wir haben alles. Wir haben mehr, als was wir brauchen. Aber trotzdem sind die Menschen so leer. Weil ihnen das Wesentliche fehlt. Wie Augustinus, der Kirchenvater, es gesagt hat: er hat gesagt, das Herz des Menschen ruht nicht, solange bis es in den Händen Gottes ruht. Genau das ist das Problem des, dieses Stadthalters gewesen und genau das ist auch das Problem unserer Zeit mit den Menschen, die ringsherum sind. Und auch diese ganzen religiösen Angebote, die Esoterik und die, das, die, die, die okkulten Religionen haben letztlich keine Antwort, keine Antwort, die befriedigt, die wirklich erfüllt. Und deshalb sind die Menschen immer noch leer. Dieser äh, Mann hört, dieser Stadthalter hört hier, heißt es hier, von Paulus äh, und von Barnabas und es heißt hier, äh, ist, äh, der, der Widerstand, da widerstand ihnen der Zauberer, aber Saulus und Paulus, der, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an. Und hier sehen wir, was wir als Gotteskinder für eine wunderbare Stellung haben. Ich habe vorher beim Abendmahl davon gesprochen. Es geht um eine Haltung in unserem Leben, aber es geht auch um eine, um eine Stellung in unserem Leben. Wir haben eine ganz fantastische Stellung als Gotteskinder. Wir sind die Nachfolger des äh, Königs der Könige und des Herrn aller Herren, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und wir müssen nicht ständig immer so leben, als hätten wir keine Kraft. Gott hat uns seinen Geist anvertraut. Er hat uns seine Kraft anvertraut. Und das sehen wir hier bei Paulus und bei Barnabas. Es heißt hier, Paulus aber, voll Heiligen Geistes, sah ihn an. Das ist die Voraussetzung. Sehr viele Christen haben deshalb keine Kraft, weil sie nicht voll heiligen Geistes sind. Die Bibel spricht so oft davon, dass wir voll heiligen Geistes sein müssen. Wie werden wir denn voll heiligen Geistes? Indem wir uns einfach ausstrecken danach, denn Jesus hat schon gesagt, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, den heiligen Geist geben. Wir brauchen den heiligen Geist. Ohne den heiligen Geist können wir in dieser Welt nur so dahinkriechen und hoffen, dass wir eines Tages unsere Rettung bis in den Himmel hinein schaffen. Aber mit dem Heiligen Geist sind wir mehr als Überwinder. Mit dem Heiligen Geist haben wir alle Kraft und alle Vollmacht, die Jesus gehabt hat. Denn er hat durch den Heiligen Geist diese Vollmacht auch ausgelebt in dieser Welt, solange er hier auf dieser Welt war. Und er hat gesagt, dass gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit derselben Vollmacht, mit derselben Kraft, in derselben Salbung können wir auch auf dieser Welt leben. Und besonders, wenn wir dieses Evangelium, diese herrliche Botschaft verkündigen. Leute, dann haben wir die Fülle des Heiligen Geistes auf unserer Seite und in uns und sie wirkt durch uns. So wie bei diesem Saulus. Was sagt er denn, der Paulus? Er sagt hier, voll Heiligen Geistes, sagt er, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Ein gewaltiges Wunder ist hier geschehen. Ein Wunder, das heute vielleicht sogar viel Kritik ernten würde, wenn so etwas heute geschehen würde. Aber auch damals war es wahrscheinlich nicht ganz so umstritten, aber eines war klar. Hier war die Kraft des lebendigen Gottes. Vers 12, als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Das ist, was Gott tut, auch in unserer Zeit. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, sein Name war Norbert. Und eines da, Er hatte hier studiert in Wien, er hat auf der Wirtschaftsuniversität äh, studiert äh, und äh, er hatte das auch abgeschlossen, das Studium, aber er war unzufrieden. Er war auf der Suche äh, und er kam eines Tages dann im Prater vorbei. Wir hatten dort im Prater so eine, äh, ein, eine Veranstaltung damals. Das war zu der Zeit, als wir äh, eine Aktion hier äh, in, äh, in Österreich äh, äh, gemacht haben, wo wir in jedem Haushalt des Landes ein kleines Büchlein von Reinhard Bonke geschickt haben. Ich habe damals diese, äh, diese Aktion äh, äh, ich geleitet und wir haben viereinhalb Millionen Büchlein verschickt in Österreich an jeden Haushalt dieses Landes, ein evangelistisches Büchlein. Äh, und da haben wir eine Veranstaltung gehabt im Prater, wo wir auch diese Büchlein äh, so ver ver verteilt haben und auch äh, aufgelegt hatten. Und dieser äh, junge Mann, der Norbert, ist vorbeigekommen und er hat sich das zu bisschen geschaut. Und hat dann gedacht, das ist so eine wunderbare Atmosphäre, das ist schön, was hier so äh, geschieht. Und zu der Zeit haben wir auch Reinhard Bonke eingeladen, dass er dort in Prater äh, predigen äh, sollte. Dort in, äh, in, in, im Messezentrum hatten wir äh, die Halle gemietet und, er, und wir haben zwei Abende dort Evangelisation gehabt. Und dieser Norbert ist von dort weggegangen und sein Herz war irgendwie berührt. Irgendwo hat er gespürt, da ist etwas, das, das ist so gut und so schön, das zieht mich. Das möchte ich haben, aber trotzdem, er hat sich nicht entscheiden können. Er ist an diesem Abend nicht in die Versammlung gegangen. Am nächsten Tag hat er immer noch dieses Gespür, dieses Gefühl gehabt in seinem Herzen, dass da etwas ist, was er eigentlich braucht und wonach er eigentlich sucht. Und so ist er an diesem Abend dorthin gekommen in diese Veranstaltung dort im, in, äh, im Messezentrum im Prater. Und an diesem Abend hat er der, die Botschaft dieses Evangeliums gehört und er hat sein Leben Jesus gegeben. Sein ganzes Leben ist verändert worden. Er ist total ein neuer Mensch geworden. Alles hat sich verändert in seinem Leben und er hat angefangen, Jesus Christus nachzufolgen. Eine andere, äh, eine andere Geschichte war eine, eine Frau äh, in St. Pölten. Ich erinnere mich noch gut an diese Geschichte in dieser Zeit. Sie, äh, sie hatte ein ganz katastrophales Leben erlebt, nämlich äh, ihre, äh, ihre Ehe ist kaputt gegangen, äh, ihre Tochter ist krank geworden, niemand hatte eine, eine, eine Heilung oder eine, äh, eine, äh, eine Lösung für die Krankheit der Tochter. Äh, sie, war, äh, sie hatte ihren Job verloren, sie hatte kein Geld mehr. Sie ist dann zu guter Letzt mit ihrer, mit ihrer Tochter in eine, kleine, in eine kleine Kellerwohnung eingezogen, die feucht war, wo die Tochter noch kränker geworden ist. Niemand hat ihnen geholfen. Sie war im Elend, in Schwierigkeiten. Und äh, während, sie, äh, während sie da in dieser, in dieser Zeit so, äh, in dieser Bedrückung war, da hat sie sich daran erinnert, denn sie war ja katholisch aufgewachsen, dass die Katholiken manchmal auch fasten, nämlich Fleisch fasten. Und so hat sie sich entschieden, sie möchte einfach einmal 40 Tage lang einfach fasten, indem sie kein Fleisch isst. Einfach, weil, wo sie sagt, Gott, ich brauche eine Lösung für meine Situation. Und das hat sie getan und dann am, am, am letzten Tag dieser 40 Tage ist sie auf ihre Knie gegangen dort im Keller und sie hat gesagt, Gott, wenn du jetzt nicht kommst und eingreifst, gibt es keine Lösung und keine Hoffnung mehr für mich. Am nächsten Morgen, nachdem sie gut geschlafen hat, am nächsten Morgen ist sie zum Briefkasten gegangen und im Briefkasten hat sie ein Heftchen von Minus zu Plus gefunden, das wir ausgesandt haben. Und sie hat es herausgenommen und sie hat es aufgeöffnet und sie hat es gelesen und sie hat gesagt, Gott, das ist die Antwort, dafür habe ich gebetet, danke Herr. Und es war ein sehr klares ein klarer Weg, wie man sich bekehrt und was Jesus tut in unserem Leben. Und sie hat dort sich niedergekniet und sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Sie ist wunderbar errettet worden. Sie hat wirklich erlebt, Gott ist mir nahe, der Herr ist da. Und wisst ihr, diese Frau hat gar nichts oder fast nichts von der Bibel gekannt. Aber eines hat sie gewusst, Jesus ist mir begegnet. Und sie ist dann in diesem kleinen Wohnzimmer im Keller gekniet und hat gejubelt und Gott gedankt dafür. Und dann ist sie aufgestanden und ist in das kleine Nebenkabinett gegangen, das kleine Zimmer, wo ihre kranke Tochter gelegen ist. Und sie ist dorthin gegangen, hat ihrer Tochter die Hände aufgelegt im Namen Jesu und die Tochter ist aufgesprungen und hat Gott gelobt und gepriesen und ist geheilt worden, weil die Kraft Gottes gewirkt hat. Warum? Weil das Evangelium verkündigt worden ist. Und das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Es ist eine Botschaft der Kraft der Veränderung, der Erneuerung. Aber es ist auch eine Botschaft der Heilung. Halleluja! Ja, Gott heilt auch heute noch. Diese, diese Familie ist geheilt worden. Diese Familie ist errettet worden. Viele solche Zeugnisse habe ich gerade auch in dieser Zeit erlebt. Denn wir haben, wir haben damals 12.000 Entscheidungskarten zurückbekommen von Menschen, die gesagt haben, ich habe ein, 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 ein Gebet der Bekehrung der Lebensübergabe gebetet und ich lebe jetzt mit Jesus. Und manche haben uns dann ihre Geschichte geschrieben. Manche haben gesagt, nehmt doch Kontakt mit uns auf und wir haben Kontakt mit ihnen aufgenommen und sie haben uns ungeheure Geschichten erzählt und ich möchte euch einfach ermutigen, dass er nicht aufhört, das Evangelium zu verkündigen. Wir sind eine Gemeinde, die proklamiert und verkündigt, was Jesus Christus getan hat. Und du und ich, wir sind die Werkzeuge. Nicht irgendjemand, äh, nicht irgendein großer Evangelist. Wir brauchen nicht Reinhard Bonke holen. Es ist wunderbar, wenn er mal kommt. Wäre mal schön, wenn er mal hier predigen würde, oder? Aber er ist außerdem schon so alt, er wird wahrscheinlich gar nicht mehr hierher kommen, um hier zu predigen, das du da gar nicht mehr weil er schon im fortgeschrittenen Alter ist. Aber wir brauchen keinen Reinhard Bonke holen. Du bist das Werkzeug. Du bist der Kanal. Du bist voll Heiligen Geistes. Dich hat der Herr berufen. Er hat dich gerettet. Er hat dich berufen und er hat dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass du Zeuge sein kannst. Nämlich wo? In Jerusalem. Nicht in Israel, sondern in deinem Jerusalem. Bei deiner Familie. Bei deinen Nachbarn, bei deinen Arbeitskollegen. Und dort musst du den Mund aufmachen. Hör auf, ein stummer Hund zu sein. Was ist ein stummer Hund? Ein stummer Hund ist ein Hund, der nicht bellt, oder? Ja? Und wir alle wissen, dass Hunde normalerweise was? Bellen! Ja? Hunde bellen normalerweise, wenn sie nicht stumm sind. Und Christen bezeugen Jesus normalerweise wenn sie nicht stumm sind. Und stumm werden wir nur dann, wenn wir nicht verstanden haben, was für eine Stellung wir haben in Christus, was wir empfangen haben durch Jesus, was wir in der Hand haben, wenn wir das Evangelium nehmen, nicht wenn wir irgendwelche Dinge herumplaudern und Dummheiten über Facebook verbreiten, dann bitte, dann soll man eher uns schämen, ja. Aber wenn wir das Evangelium in die Hand nehmen, wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir das Evangelium weitersagen, dann, Leute, genau dann können wir aufstehen, so wie Paulus. Und wenn die Finsternis aufsteht und wenn die, wenn die, wenn die Menschen dir widerstehen, wenn die Menschen anfangen, dich zu verfolgen, dann hast du eine Vollmacht und eine Salbung und eine Kraft, der niemand widerstehen kann. Denn Jesus hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben. Im Himmel und auf Erden. Geht hin und verkündigt das Evangelium allen Menschen und macht sie zu Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Leute, das ist unser Auftrag. Das ist unsere Vision. Das ist unser Leben dass wir diesen, den Menschen in der Dunkelheit das Licht bringen, dass wir ihnen die Botschaft des Evangeliums verkündigen und dass wir ihnen helfen, den Weg auch wirklich zu gehen. Dieser, äh, dieser äh, Stadthalter hat sein Leben Jesus gegeben. Er hat sich dort für Jesus geöffnet, als er die Kraft und die Wunder Gottes gesehen hat. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott wieder in einer völlig neuen Art und Weise Wunder und Zeichen tun möchte. Krankenheilungen das sind nur ein Teil davon, das ist nur ein Teil davon. Wir reden meistens immer nur von Krankenheilungen. Ja. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Frau, die eines, die vor vielen Jahren einmal in, unserem, in einem, damals haben wir noch Hauskreis gesagt in einem Hauskreis von uns war, den wir geleitet haben. Und diese Frau war einer für sich von Griechenland und sie hat erzählt, wie ständig, immer wieder, ja, pausenlos, ja, fast täglich und fast jede Nacht Dämonen in ihre Wohnung kommen und sie plagen, nicht schlafen lassen, Probleme, äh, sie unterdrücken, sie ihr Angst machen. Ja, und sie hat gesagt, sie weiß nicht, wie, wie sie noch weiter leben soll. Und sie ist gekommen und wir haben gebetet. Und sie hat gesagt, gerade jetzt, während wir beten, stehen da draußen diese Dämonen und schauen beim Fenster rein. Aber sie können nicht herein. Warum nicht? Weil wir als Gotteskinder die Macht haben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird uns schaden. Halleluja. Und nichts wird uns schaden. Und wir haben gebetet und wir haben diesen dämonischen Mächten geboten. Und diese Frau hat damals auch Ruhe bekommen von diesen dämonischen Mächten, Weil wir die Vollmacht haben. Weil wir im Namen Jesu, so wie es uns die Bibel sagt, nicht nur die Hände auf die Kranken legen und sie werden gesund werden, sondern auch Dämonen austreiben können. Das heißt, geistlichen Mächten widerstehen können, die das Werk Gottes zerstören wollen, die Familien zerstören wollen, die Ehen zerstören wollen, die unser Leben unter Angst und unter Druck setzen wollen. Im Namen Jesu widerstehen wir diesen Mächten der Finsternis und sie müssen weichen. Das tut Gott. Und es heißt ja in der Bibel immer wieder, Und äh, die, die Jünger sind herumgezogen überall und haben das Wort Gottes gepredigt und Gott bestätigte sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Ich möchte hier nicht mehr länger sprechen, denn ich glaube, das genügt. Ich glaube, dass uns klar ist, da muss ich jetzt nicht viel sagen, vielleicht dem einen oder anderen der Neue ist hier bei uns, aber die meisten von uns wissen das, dass Gottes Kraft stärker ist. als Der, der geht mir ein bisschen im Weg da. <lacht> dass Gottes Kraft stärker ist als alle Macht der Zauberei. Halleluja, ist das herrlich? Gottes Kraft ist stärker als alle Macht der Zauberei. Da mag die Welt sagen, was sie will. Unser Gott ist stärker. Der Name Jesus ist stärker. Im Namen Jesu haben wir Sie, Halleluja. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, das ist die gute Nachricht, für die wir leben. Dieser Mann kommt zum Glauben, denn das Evangelium ist eine Macht Gottes, eine Kraft Gottes für unser Leben. Und ich möchte einfach hier schließen damit, dass ich sage, das, was die Apostelgeschichte damals uns zeigt, was uns aufgeschrieben worden ist. Von Lukas, dem Arzt, der das alles miterlebt hat oder teilweise gehört hat. Das war nur der Anfang. Das war nur der Anfang. Wir leben in einer Zeit, wo Gott noch viel größere Dinge tun kann und tun will. Das glaube ich persönlich. Warum glaube ich das? Denn die Bibel sagt, wo die Finsternis stark ist, da wird das Licht noch stärker. Halleluja! wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade übermächtig. Halleluja. Und wir leben in einer Zeit, wo die Sünde sehr mächtig ist. Wir leben in einer Zeit, wo die Finsternis enorm dunkel wird. Aber Jesus ist stärker. Halleluja. Die Kraft Jesu ist stärker. Und der Name Jesu kann alles überwinden. Und deshalb glaube ich auch, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir mehr erleben werden, als das, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Wo wir lesen von Heilungen, Heilungen, Erfüllungen mit dem Heiligen Geist, Kraftausgießungen, ganze, ganze Häuser haben gewackelt und sind geschüttelt worden durch die Kraft Gottes, wo wir sehen, wo einfach Wunder und Zeichen geschehen sind, in so einer mächtigen Art und Weise. Äh, Philippus wurde, ich weiß nicht wie viele Kilometer, durch den Heiligen Geist in eine andere Gegend versetzt. Wunder und Zeichen, Wunder und Zeichen. Leute, die Apostelgeschichte ist nicht zu Ende. Wir leben mittendrin. Und ich glaube, dass unsere Kapitel noch viel interessanter und spannender sind, als die Kapitel, die wir lesen äh, aus der Vergangenheit damals. Aber ich möchte euch ermutigen, lest, was damals geschehen ist. Und dann habt den Mut und den Glauben aufzustehen und zu sagen, was Gott damals getan hat, das tut er auch heute noch. Denn gestern, heute und in aller Ewigkeit, sagt uns die Bibel, ist Jesus derselbe. Bei ihm gibt es keine Veränderung. Ich möchte hier schließen. Und ich möchte sagen, vielleicht brauchst du heute Kraft Gottes. Ich spüre das so stark. Es gibt Leute hier, die brauchen heute Kraft Gottes. Nicht nur Heilung, sondern Kraft Gottes. Du hast eine Situation in deinem Leben, wo du keinen Ausweg kennst. Wo du nicht weißt, wie du weitermachen sollst. Du brauchst Kraft Gottes. Heute ist diese Kraft hier unter uns. Heute kannst du diese Kraft erleben, hier in diesem Gottesdienst. Denn Jesus ist da und er hat diese Kraft versprochen. Ich möchte, dass das Lobpreisteam vielleicht kommt, dass wir jetzt einfach in die Gegenwart Gottes sind. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte einfach fragen, ich möchte sagen, bist du hier? Und du bist genau der oder die, die diese Kraft Gottes braucht. Vielleicht ist es Krankheit, kann auch sein. Vielleicht ist es finanzielle Not. Vielleicht ist es eine Not in einer Beziehung. Vielleicht ist es eine Not der Hoffnungslosigkeit. Dieser Mann, er hat neue Hoffnung bekommen. Er hat neue Hoffnung bekommen, weil er gesehen hat, Gottes Kraft ist immer noch dieselbe. Wir haben hier Zeugnisse gehabt und ich habe ganz bewusst gesagt, bitte, lass uns Zeugnisse heute hören vom Mittwoch. Und wer da war, der hat das erlebt, wie viele Leute, ich glaube, es waren bestimmt 20, die am, am Mittwoch Heilung, Krankenheilung erlebt haben und bezeugt haben, Gott hat mich geheilt. Und warum haben wir die Zeugnisse gehört heute? Damit du Glauben hast. Damit dein Glaube gestärkt wird, so wie der Glaube dieses Sergius Paulus, dieses Stadthalters, gestärkt wurde, als er gesehen hat, dass dieser Zauberer blind geworden ist. Gott kann blind machen, genauso wie er Sehen machen kann. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatten wir äh, auch so eine, äh, eine, eben eine, 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 eine Angriffssituation. Wir hatten eine ganz tolle Zeit in der Gemeinde äh, und dann gab es äh, eine, eine junge Frau, die kam so aus einem Satansanbeter Kreis heraus, hat sich gerettet, äh, wurde da, äh, wir haben sie herausbetreut, auch aus dieser, äh, und die Satansanbeter haben angefangen, uns anzugreifen als Familie. Und die haben damals gesagt, wir werden euch finden und wir werden euch töten. Und ich kann mich erinnern, da gab es damals einen Anruf, und da haben sie gesagt, heute ist euer letzter Tag. Morgen werdet ihr nicht mehr erleben. Und wie, wir haben uns als Familie zusammengesetzt und wir haben gebetet, wir haben Lobpreis gemacht, kann mich gut erinnern, bei uns im Wohnzimmer, haben den Herrn gelobt und gepriesen und er hat nochmal angerufen und gesagt, ich schon unterwegs, es wird nicht mehr lange dauern. Und eure Zeit ist zu Ende. Und wir haben immer nur geantwortet, indem wir gesagt haben, Jesus ist stärker. Jesus ist stärker. Jesus ist größer. Und wir haben gebetet. Und wir haben dann gesagt, Herr Jesus, es war Abend. Ja? Und wir haben gesagt, Herr Jesus, du weißt, was auf uns zukommt. Wir wissen es nicht, aber wir liegen in deiner Hand. Wir liegen nicht in der Hand des Satanisten. Wir liegen nicht in der Hand des Satans. Wir liegen in deiner Hand, Herr. Und so haben wir uns dann gemeinsam zusammengestellt und haben dem Herrn gedankt und haben äh, den Tag beschlossen im Gebet und wir sind ins Bett gegangen. Und wir haben wunderbar geschlafen. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und wir waren am Leben. <lacht> und wir haben dann gehört, der hat das nämlich dann äh, uns äh, mitgeteilt, der, der war so erbost. Ja? Der war so erbost und hat sich so geärgert dass dieser Killer, dieser Mörder, den er eigentlich geschickt hatte, unser Haus nicht gefunden hat. <lacht> Gott hat ihn blind gemacht. Bei uns steht groß drauf, Riegersgasse 5. Er ja, hat das nicht gesehen. Er hat gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und hat es nicht gefunden. Denn Gott ist größer. Jesus ist stärker. Und was immer du brauchst heute, was immer es ist, die Kraft Gottes ist für dich verfügbar, wenn du nur dein Leben auch dem Herrn übergibst und weibst. Der Stadthalter hat sein Leben dem Herrn übergibt. Paulus und Barnabas waren vollkommen an Jesus hingegeben und deshalb war die Kraft Gottes einfach erlebbar. Die Kraft Gottes war am Wirken. Die Kraft Gottes hat verändert und genau das tut Gott heute an diesem Abend. Wo ist jemand, der sagt, ich brauche die Kraft Gottes? Für was auch immer. Heb deine Hand auf. Heb sie aber im Glauben auf. Im Glauben, dass jetzt die Kraft Gottes wirkt. Jetzt, in diesem Augenblick, wirkt die Kraft Gottes in unserer Mitte. Halleluja. Danke, Herr. Ich Herr, danke dir, dass deine Kraft jetzt am Wirken ist. Und alle die, die jetzt hier ihre Hand gehoben haben, und da ist Angst oder Hoffnungslosigkeit oder, oder Orientierungslosigkeit in ihrem Herzen. Jetzt, Herr, muss diese Angst verschwinden. Denn deine Kraft ist größer. Deine Kraft ist stärker. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Komm, kommt gerade mal alle nach vorne, die jetzt die Hände oben habt. Kommt nach vorne. Wir wollen jetzt einfach für euch beten. Leiterschaft kommt nach vorne. Wir werden nicht lange beten. Wir werden jetzt nicht ein langes Gebet beten, aber wir werden das tun, was wir sehen, auch in der Bibel, äh, dort auch in Samaria, da war es so, nachdem sie sich alle entschieden haben für Jesus, dann kamen die Apostel und haben einfach die Hände auf die gelegt und die Kraft Gottes hat gewirkt. Sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, sie sind stabil worden als Christen. Wenn du die Kraft Gottes brauchst, komm. Wir werden einfach durchgehen und wir werden beten. Wir können nicht bei jedem stehen bleiben, werden wir auch nicht. Wir werden durchgehen und wir werden beten. Kann sein, dass dort oder da mal ein prophetisches Wort kommt, dann nimm es an dann nimm es an und dann, dann empfang es im Glauben, denn die Kraft Gottes verändert dich, die Kraft Gottes befreit dich, die Kraft, die Kraft Gottes heilt dich, stärkt dich, was immer du brauchst, die Kraft Gottes ist heute unter uns wirksam. Halleluja. So, ich möchte einfach sagen, heb die Hände auf zum Herrn. Das ist für mich immer so wichtig, dass wir äußerlich auch das Zeichen der inneren Bereitschaft geben. Weil wenn du deine Hände hebst, ist das wie ein Trichter und du sagst, komm, fließe, Kraft Gottes ströme, Kraft Gottes komm, ströme, Kraft Gottes ströme jetzt in mich hinein komm, fang an